2: A sessão Ciclo de Teatro do Imaginário está a decorrer desde a passada segunda-feira até ao dia 25 de abril. Cátia Terrinca, da Um Coletivo de Elvas, falou-nos sobre como surgiu a iniciativa.
3: É Na verdade, a iniciativa surgiu em primeiro lugar uh, porque já havia uma outra anterior que tinha sido pensada num formato mais convencional. Uh, aqui no Cine Teatro de Elvas, que é onde está assediada a Um Coletivo, a associação uh, para a qual eu trabalho, e entretanto nós sentimos que tal como há este compromisso, e tem que haver, ainda bem que há, com os artistas de continuar a pagar-lhes os espetáculos que estavam agendados, também por outro lado há um compromisso que nós assumimos com o público de um, fazer chegar teatro onde, de alguma forma, que era o que estava pensado, no nosso caso para março. E uh, a reação não foi imediata, posso dizer que foi um misto de reação e de ação. Porque demorámos algum algum tempo, duas, três semanas. A tentar perceber como é que poderia funcionar esta ideia destes espetáculos que estavam programados transitarem para um outro formato, o formato teatro radiofónico, que não nos era completamente alheio, uma vez que nós, um coletivo, já tínhamos feito algumas experiências à volta dos textos do Carlos Wallenstein, em 2007, 18, não me recordo ao certo, mas, mas antes. E, portanto, um, lançámos o Rept, tá? as estruturas que nós tínhamos convidado para vir aqui ao Cine Teatro, para a pensarem no, nos espetáculos que já tinham a, mas a favor desta nova linguagem do teatro radiofónico e nós mesmos fomos buscar alguns espetáculos que tínhamos gravado e estamos a construir outros novos porque entretanto nos animámos também outra coisa que eu acho que tem sido positiva é que a, isto nos está a permitir sonhar e construir outros horizontes e destruir os horizontes que temos em casa e que são às vezes um bocadinho limitados neste período que é conturbado, filosoficamente, civicamente, afetivamente, é um período de muita conturbação, para além daquilo que é o óbvio, que é o, o problema de, uh, concreto do, do vírus. não é? Então acho que tem, tem sido muito motivante e espero que consigamos passar isso para as pessoas que nos ouvem, estar a trabalhar sobre esta transmissão de amor, que não é uma transmissão
2: de um vírus. Cátia Terrinca explicou como agregou outras estruturas.
3: Tem a ver com a rede de afetos que já estava criada. Por um lado, são as pessoas que tinham, que tinham ou que iam participar, que tinham sido convidadas para participar nesta iniciativa que ia acontecer aqui no Cine Teatro de Elvas que se chamava Ato e que é financiada pela Câmara Municipal de Elvas que não teve qualquer problema em imediatamente recondicionar o financiamento para este novo formato. Por outro lado há dois grupos que se juntam que é as crianças locas, uma estrutura relativamente recente formada em Lisboa que conta com muitos atores, e que uma das pessoas que encabeça é o Vicente Valenstein que é neto do Carlos Valenstein que nós vamos homenagear e que já tinha feito uma colaboração connosco neste espetáculo teatro radiofónico anterior que eu referi ainda há pouco. Então eu falei logo com o Vicente, dizendo que olha, fazia sentido voltarmos a pegar nisto e ele ficou muito motivado e pensámos que seria bom associar as crianças loucas também à iniciativa. O Chão Poesia, que é uma associação cultural de Cabo Verde, chega-se a nós e junta-se à festa, digamos assim, porque o José Pinto, que é um dos fundadores também do Chão Poesia, está atualmente a trabalhar com um coletivo e ficou também encantado com a ideia, partilhou com os seus colegas de, de Cabo Verde, que se motivaram bastante também e juntos trouxeram-nos um pouco uma curadoria pensada por e para Cabo Verde um, e tornou esta transmissão um bocadinho mais transatlântica e... e... E mais bonita também.
2: Cátia Terrinca, que, ao atrás da máscara, referiu os eixos que norteiam este ciclo.
3: A principal uh, uh, linha temática a nível de peças é a mesma dramaturgia do Carlos Wallenstein. E nós pegamos no Cacilda e o Reino dos Sonhos, Miau, miau, Bel Bel pum, pum. Uh, Requiem e, estava a faltar alguma, Barco Louco, do Carlos Wallenstein. Pegámos nestas quatro. Depois dividimos de alguma forma por temáticas, numa secção mais dedicada ao pensamento sobre o amor, os afetos e o corpo, que achamos que é muito importante pensar, salvar o corpo neste momento de confinamento higiênico. E aí surgiram alguns textos de, de, uma, de uma autora nova, que também é, também é atriz, que é a Vanda Rodrigues, que escreveu O Combate de Amor. E outros textos que, da Vera Duarte, da Maria da Graça Varela Cid, do, do Mário Cesarini, foram surgindo outras coisas que, que nós associámos também. Fomos também pegar algumas coisas de teatro estático de Fernando Pessoa, neste caso a cadela foi aquele que nos pareceu mais indicado e gravámos a cadela. E a nível de teatro para a infância, foi sobretudo um convite a que os autores que estavam programados, como eu já mencionei, passassem os espetáculos para radiofónico. Entretanto, o Paulo Lages, por exemplo, aventurou-se a fazer uma coisa a partir de um outro texto, que é o Sofia, de Maiana Neiva, uma, uma escritora brasileira. E também temos uma outra, uma outra criadora, que é a Maria Simões, da Cooperativa das Descalças, aqui de Castelo de Vide, que acabou por encontrar um texto novo, que é o Senhor da Dança, da a Tadjo, não me recordo agora exatamente, e hum, temos o Up Semara, que é o espetáculo que a, que a Associação Alguros fez já fisicamente, digamos assim, que passou com o mesmo texto para radiofónico também.
2: Transmissão, uma forma de resistência em jeito de celebração do Teatro Radiofónico, esta semana, em diversas rádios. No final deste programa, voltaremos a esta iniciativa, com presença em diversas rádios em Portugal e Cabo Verde e com uma componente online para além de dia 25 para mais informações consulte o site umcoletivo.pt onde também pode ouvir as peças de teatro radiofónico estão também disponíveis em www.mixcloud.com transmissão teatro imaginário -barra.
0: Atrás da Máscara
2: o teatrão mantém-se ativo em diversas frentes. O projeto de portas abertas, que em junho ia levar a cidade de Coimbra até à zona do Val da Arregaça, será adiado para setembro. Noutra frente, é do Serviço Educativo, nasce uma oficina de escrita teatral orientada pelo dramaturgo e professor Jorge Louraço Figueira. Dividida em duas fases, a oficina começa ainda este mês. Jorge Louraço Figueira falou, ao atrás da máscara, do que está previsto para este tempo de confinamento.
1: A oficina vai ter como tema o que fazer dentro de casa, mas uh, não quer dizer que seja só com as coisas que estão à vista em casa. As casas normalmente têm também memórias, fantasmas, e têm também possibilidades, que é isso que nos interessa também focar, por isso esta ideia de o que fazer. Nós vamos fazer <risos> a partir das memórias das pessoas, dos interesses das pessoas, e na verdade não neste momento não é apenas uma oficina, mas duas, porque tivemos uh, mais inscrições do que uh, era necessário para abrir uma turma, e vamos conseguir abrir duas, que vai ser bem bom, porque no final Uh, vamos ter muitos textos e estes textos são, há um grande objetivo do Teatrão que é aproveitar esta quarentena para refletir sobre como, como se pode fazer teatro de maneira diferente ao, ao mais habitual, é uma tentativa do Teatrão uh, debater o que está a acontecer à nossa volta, não exclusivamente o que tem a ver com a, com a pandemia, mas tudo um pouco. Enfim, é uma tentativa do Teatrão juntar um grupo de pessoas, portanto há muitas pessoas uh, próximas e, e, e que fazem parte do, do, do núcleo duro do grupo que vão fazer esta oficina e a primeira ideia começou por ser fazer ter um grupo que, que pudesse aproveitar esta paragem forçada para refletir sobre os caminhos do grupo e, e, e da arte e do teatro uh, em Coimbra e, e no país e, e, e no mundo, claro. Uh, mas também achámos que podia ser uma boa oportunidade para, já que tínhamos de o fazer abrir para, para receber pessoas do resto do país e temos até uma inscrição vinda do Brasil de Goiás portanto nem sequer é do Rio de Janeiro <risos> ou de São Paulo é né, que são os, os polos onde o teatrão já foi, já já apresentou espetáculos e o objetivo então é, é aproveitarmos para, para fazermos alguma coisa em conjunto que nos permita uh, projetar os próximos anos, criando uh, formas teatrais que sejam originais, que sejam contraditórias. Estamos à procura de, de fazer algo que não seja propriamente o convencional, o previsível, mas, mas que, que algo que nos surpreenda. E por isso vamos aproveitar este tempo para descobrir isso.
2: O minicurso vai decorrer ao longo de oito sessões, divididas em duas etapas, com alguns objetivos Fundamentais, o segundo momento desta oficina está previsto para julho em formato presencial na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra. Também na Escola da Noite, outra companhia profissional de Coimbra está a trabalhar-se na fase inicial de preparação de dois espetáculos que contam com colaboradores externos, mas nesta fase estão a trabalhar à distância, uma das preocupações na companhia que gera o teatro da Cerca de São Bernardo é tentar reprogramar as atividades que estavam previstas. Por todo o mundo, os teatros fecharam portas para proteger público e artistas. Devido às contingências, os artistas recorrem a diferentes meios e tecnologias sobretudo na internet, para não se apartarem das audiências. O grupo de teatro O Nariz, de Leiria, oferece contos na internet. O grupo começou já em março a partilhar histórias através da página de Facebook, sempre por volta da hora do pôr do sol. O Teatro Nacional Dona Maria II tem uma programação diária exclusivamente online, Todas as sextas e sábados, às 21h, o Nacional estreia um espetáculo que fica disponível até ao final da iniciativa Dona Maria II em Casa. Espetáculos disponíveis na sala online. Montanha-Russa, A Origem das Espécies, Sopro, Frei Luís de Souza Efigênia, Alice no País das Maravilhas e Agamemnon. Próximas estreias a 24 de abril. Antígona e a 25 Coleção Diamantes. Mas o Teatro Nacional Dona Maria II inaugurou também a salinha online, onde todos os fins de semana vai transmitir um conto para os mais pequenos. Nos dias 25 e 26, isto é, no próximo fim de semana, a programação para os mais jovens será preenchida respectivamente com Compadre Simplório Tem os Pés Tortos e A Semente. Assim, Todos os sábados e domingos, às 11 horas, é lançada uma nova história, que depois fica disponível para ser vista ou revista em qualquer altura. Já foram disponibilizados a Grande Viagem do Pequeno Mi, de Sandro Williams Junqueira, e o País dos Contrários, de José Eduardo Água Lusa, história que será lida por Vietor Iovani. O Teatro do Bairro disponibiliza, a partir de sexta-feira, dia 24, em streaming no YouTube, a peça Mana Solta a Gata, a partir de textos de Adília Lopes, estreada em 2015 no Teatro do Bairro, o espetáculo tem adaptação, dramaturgia, concepção cênica e encenação de António Pires, interpretação de Hugo Mestre Amaro, João Araújo e Rafael Fonseca. Hoje é o último dia para ver O Preço de Arthur Miller no Teatro Aberto. A partir de amanhã e até dia 29, Amor e Informação, de Keryl Churchill. E em o um site do andré.wordpress.com também disponíveis criações de André Morraças, entre as quais o criado inspirado na vida de Dick Bogart. Também o Teatro Experimental de Cascais, Tec, todas as segundas-feiras, às 21h30, transmite no YouTube, dia 27, Deserto o Deserto, de Jean-Pierre Renaud. Já em maio, no dia 4, Dom Carlos, de Teixeira de Pascoais. Dia 11, Macbeth, de William Shakespeare. E dia 18, Wojciech, de Georg Büchner. Outros espetáculos podem vir a ser disponibilizados conforme a evolução da situação atual. A Companhia de Teatro de Almada, a partir de amanhã, às 21 horas disponibiliza Fedra de Racine, com encenação do angolano Rogério de Carvalho. Interpretação de Alberto Quaresma, Bernardo Almeida, Cecília Laranjeira, Cristal Fayate, Laurinda Xiung, Margarida Gonçalves, Marcos Darede e Teresa Gafeira. Cenografia de José Manuel Castanheira e luz de José Carlos Nascimento. E também a partir de amanhã às 11 horas, o Barbeiro de Sevilha, a partir de Joaquino Rossini. Com encenação de Teresa Gafeira, com João Farraia, Lúcia Valdevino e Luís Ramos. E o Teatro Extremo, também de Almada, disponibiliza pequenos vídeos online da Família Barata em estado de emergência com o elenco da companhia para ver no canal do YouTube do Teatro Extremo. Igualmente, o teatro-estúdio Ildefonso Valério de Alverca do Ribatejo oferece a toda a população algumas das suas últimas peças de teatro pela Companhia de Teatro Cegada no YouTube www.youtube.com barra user cegadatv. Fronteira fechada de Alves Redol é uma das peças. Há também Casal Aberto, de Dário Fo e Franca Ram e para a infância, o gigante egoísta, a partir de Oscar Wilde. O Teatro Estúdio Fonte Nova de Setúbal, a partir de hoje, lança o Co Agitar às quartas-feiras, das 16h30 às 18h, com live streaming para o Facebook e o YouTube. De que forma afetará esta pandemia o mundo das artes? O que está a acontecer e quais as consequências, dentro e fora de portas, na sustentabilidade e na criação. Convidados para este primeiro encontro, Christoph Kolacek, da República Checa, gestor cultural e membro da companhia Divadlo X10 e membro e conselheiro da Associação Checa de Teatros Independentes, Leandro Pfeiffer e Tatiana Zala, do Brasil, diretores e fundadores do Grupo Manui, que conta já com quase duas décadas de existência, Paulo Ottoboni, de Itália, ator e bailarino, doutorado em Filosofia e com estudos de Teatro e Dança, e Sara Angulo, de Espanha, gestora cultural, especialista em comunicação e distribuição nas artes cênicas, com mais de uma década de experiência na área. E a ATA, Companhia de Teatro do Algarve, convoca a participação do seu público e de amigos desta estrutura teatral residente no Teatro Letes, em Faro, Estou Vivo e Escrevo o Sol partiu do título de um poema de 1966 da autoria de António Ramos Rosa e é o nome de uma iniciativa que começou a ser emitida no Facebook do Teatro Letes e da ATA desde 14 de abril, todas as terças e sextas-feiras e que conta com inesperadas propostas poéticas, positivas e otimistas para estimular a comunicação a reflexão e a criatividade. Dizedores, Luís Vicente, ator e encenador. E Rogério Bacalhau Coelho, professor de matemática e presidente da Câmara Municipal de Faro. Atrás da máscara. O Teatro da Didascalia, juntamente com as autarquias coprodutoras do Festival Internacional Vaudeville Rendezvous, de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães e a Associação Quadrilatro, decidiram adiar para 2021 a sétima edição, inicialmente prevista para os dias 22 a 25 de julho deste ano. O Teatro da Didascália vai fazer tudo para, em conjunto com companhias e artistas programados para 2020, proceder ao reagendamento dos seus trabalhos em 2021. Adorfeu, Associação Cultural de Águeda, Aveiro, comunicou o cancelamento dos eventos que estavam programados até ao verão. Mostra outonalidades, dias 3 e 4 de abril, Festival I, de 15 a 17 de maio, e Festim, de 19 de junho a 11 de julho, bem como as atividades presenciais da Escola de Palco. No atual cenário, ganhou nova importância na agenda da Dorfeu dois eventos previstos para o último quadrimestre. A festa de lançamento do novo ano letivo da Escola de Palco, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, e a grande celebração cultural dos 25 anos da Dorfeu nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. A agenda da Dorfeu está em constante atualização e pode ser consultada em dorfeu.pt agenda. O cancelamento do FITA no dia em que deveria ter tido início o Festival Internacional de Teatro do Alentejo, em março, com espetáculos de 19 companhias de 11 países em Lisboa, e 13 conselhos do Alentejo, pode acarretar um grande prejuízo financeiro à companhia, estimado em cerca de 55 mil euros. A companhia acabou por ter despesas com várias ações ligadas à realização do FITA, como produção de materiais promocionais e viagens e alojamento de cerca de 40 artistas estrangeiros que já tinham chegado. Além do cancelamento do FITA, além de as de encantar, a companhia anfitriã, adiou o início dos ensaios da sua nova peça, Quarteto de Alba, escrita e encenada pelo espanhol Carlos Gil e que deveria estrear no dia 6 de maio. O Festival de Avignon, considerado o mais famoso evento teatral do mundo, que estava previsto para julho, no sul de França, foi cancelado. Não estão reunidas as condições para que decorra a 74ª edição do festival, referiu a organização, em comunicado, Acrescentando que a decisão foi tomada tendo em conta as declarações do presidente francês. A 74ª edição do Festival de Avignon iria decorrer nesta cidade francesa de 3 a 23 de julho. A Culturgest vai transmitir em live streaming, Direito à Tristeza, hoje, uma conversa com a coreógrafa, escritora e performer Sônia Batista e a psicóloga Ana Cardoso Oliveira amanhã às 21 horas no Facebook e YouTube. E tal como prometemos, retomamos o tema de abertura, transmissão, ciclo de teatro do imaginário e deixamos-lhe aqui um excerto de miau-miau, bel-bel, pum-pum de Carlos Wallenstein. <risos>
0: Dá-me o binóculo Ei, Lu. Lá estão eles à bulha É verdade, chefe Lá estão eles à bulha Tinha mais que ver se não estivessem oh, oh, sim Tinha mais que ver Cães e gatos Duas espécies que sempre mutuamente Uma com a outra me erraram. Oh, sim, chefe Sempre, propriamente, uma com a outra Sempre me erraram. Porém tinha mais que ver que agora deixassem de embirrar. Oh, oh.
3: Tinha mais que ver, oh sim, chefe.
0: Porém, porém. Oh, oh.
3: porém, oh sim, porém.
0: Você, oh meu ajudante e seu ajudante meu, você atreve-se a dizer, oh, porém. Eu? Não, eu não disse porém. Disse sim, disse, admita. Admito Uh, contudo, uh, você disse é, é uma adversativa Porém é uma adversativa oh, 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 Sim, mas porém, todavia com, Contudo, você disse Fui atrás do cão-chefe Você não tem Ir atrás de mim com adversativas, ouviu? Ei, ouviu? Ai. Se eu sou o seu chefe Você não tem que avançar adversativas contra mim Ouviu?
1: Ai. Eu sou... Eu sou o cão ajudante do chefe, cão. Portanto, eu não amando
0: adversativas contra o chefe. Tudo o que eu amando é a favor do chefe.
1: Mesmo que sejam adversativas. Hum,
0: eu acho isso francamente suspeito. Mas é verdade. Ah, cão! Teriam a culpa da verdade ser suspeita. Então, quem tem a culpa sou eu? Claro! <risos> o chefe é que disse que a verdade é suspeita. Toma, que é para não é para Toma!
2: O programa Atrás da Máscara regressa para a semana, como é hábito, à quarta. Aproveite estas sugestões teatrais online, que lhe deixamos boa semana e proteja-se a si e aos outros. Atrás da Máscara